0: ¡Levántate en la mañana con más música. más música, más noticias y la credibilidad de Oscar Oscaras en la Zeta mañana por Z92.
1: Bueno, ocho y un minuto y ya tenemos al embajador Otto Reich con quien vamos a conversar de toda esta situación eh, mundial, pero también enfocándonos un poco en el hemisferio occidental con las declaraciones que dio. La portavoz del Departamento de Estado en el día de ayer señalando que eh, era, Estados Unidos veía con suma preocupación el hecho de países señalados como aliados de, de Rusia, como Nicaragua, Venezuela y Cuba. Además, el éxodo eh, impresionante, una especie de Mariel por tierra que se ha estado verificando en la frontera sur eh, de no solamente ya de cubanos, sino de venezolanos también, y eh, centroamericanos. ¿Cómo, cómo va eh, esta esta situación? ¿Cómo la ve? Eh, ¿Cómo la evalúa el embajador Otto Rais Bienvenido, como siempre. Gracias por estar con nosotros.
2: Eh, con mucho gusto, Oscar. Eh, buenos días. Bueno, la, la, la situación de, de la frontera por supuesto, para comenzar con el último, eh, más reciente tema que mencionaste, eh, no es nada nuevo, francamente, eh, desde que comenzó, es más, los últimos, en los últimos seis meses han entrado un millón de personas indocumentadas. Eh, yo, no, francamente, no entiendo eh, cuál es el propósito de la administración, porque esto es, es una política eh, que la hace a propósito. La, la frontera estaba básicamente controlada, nunca ha estado cerrada, por supuesto, en todas las administraciones recientes han habido eh, indocumentados que han cruzado la frontera, pero lo que ha ocurrido en los últimos eh, 15 meses desde la, la, desde la elección de, del presidente Biden es que todo el mundo y eso lo digo literalmente, o sea, todo el mundo porque los eh, está cruzando la frontera porque las personas que están entrando vienen de países no solo de América Latina, pero de África, de Asia, eh, de Europa, de, de, de todas partes del mundo y el peligro para los Estados Unidos no es que estén entrando eh, trabajadores o familias. Eh, primero, que debe estar controlada cualquier frontera, porque un país sin frontera no es un país. Pero segundo, es que están entrando eh, narcotraficantes, están entrando, eh, según las autoridades de Estados Unidos, están capturando a, a personas que han sido eh, capturadas anteriormente por asesinatos, por violaciones, por narcotráfico, por terrorismo están cruzando la frontera, o sea, los carteles de eh, México. Está... Los, carteles de México. No, los carteles de México están haciendo una fortuna porque son los que están eh, eh, llevando a las personas, a estas personas eh, que, por supuesto, hay, hay que hay que tener mucha simpatía con con lo que, con la mayoría de la gente que está cruzando porque está están escapándose de lugares donde no, ya no se puede vivir, incluyendo eh, el país es el famoso Triángulo Norte de Honduras, el Salvador, Nicaragua, donde las pandillas eh, son las que las que están en, en control de las ciudades. Pero el, el problema es que esta gente está entrando en Estados Unidos con la ayuda del de gobierno de Estados Unidos. Es lo que lo que yo no entiendo.
1: Ahora, sobre el tema de el, la advertencia de Estados Unidos de que Rusia eh, estaría utilizando para exportar el conflicto de Ucrania eh, penetrar en Latinoamérica por Venezuela, Nicaragua y Cuba, ¿Qué, de, ¿qué debe hacer los Estados Unidos?
2: Bueno, primero que eso no es nada nuevo. Si el Departamento de Estado lo descubrió ayer, eh, no sé dónde ha estado el Departamento de Estado en los últimos años, porque eso... Eh, hace años que se, se sabe que Rusia ha estado cooperando con los países hostiles a Estados Unidos, comenzando con Cuba, la cabeza de la serpiente, esta serpiente que es muy peligrosa en América Latina y que incluye a Venezuela y Nicaragua, pero también a otros gobiernos como el de Bolivia eh, y a movimientos guerrilleros como los de Colombia y a, a, a gobiernos que todos sabemos cuáles son gobiernos de extrema izquierda eso no es nada nuevo es, han estado cooperando Uno puede, por ejemplo puedes ver la reunión que tomó lugar en Managua, Nicaragua eh, eh, en, en la toma de posesión, la llamada de toma de posesión de Daniel Ortega en la última eh, vez, a eh, fines de año que eh, ganó otra elección, por supuesto, no era ningún secreto que iba a ganar la elección porque porque Ortega es un dictador que domina totalmente las instituciones nacionales, no hay prensa libre, arrestó a todos, a todos sus contrincantes en las elecciones eh, y es, todavía están en la en, en, en la cárcel o en casa por cárcel en, 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 en tres casos, eh, y ganó las elecciones. ¿Y quién fue a esa toma de posesión? Ahí estuvieron muy altos funcionarios de Rusia, China, Irán, eh, Cuba, por supuesto, Venezuela, eh, básicamente. No habían representantes, que yo sepa, de ningún país democrático. ¿Y quién estaba ahí de Rusia? Un vicepremier de Rusia, una persona de muy alto rango. ¿Quién estaba ahí de Irán? Un un miembro de la organización que se le acusa de haber sido culpable de la eh, de la matanza, de la masacre de la organización judía AMIA en Buenos Aires en los años 90. O sea, estamos hablando, de, no estamos hablando aquí de una diferencia de opinión, de ideología, de qué... Eh, economía puede funcionar mejor que la otra, si es el mercado libre, si es el marxismo. Estamos hablando aquí de un grupo de asesinos y la, y la mejor evidencia de que lo son es lo que hemos estado viendo en nuestras pantallas, desafortunadamente tomando lugar en Ucrania. La, las masacres que está llevando a cabo Putin en Ucrania, porque Uc Ucrania no se le doblegó a él cuando él quería, eso es lo que le espera a los países de América Latina si se unen a Rusia o a China, francamente.
1: Ahora, ¿Estados Unidos va a permitir eso? ¿Qué pasó con el, el, la, la famosa doctrina Monroe cuando eh, en base a esa doctrina se sacó Europa, el imperio austrohúngaro de México, eh, los eh, residuos, para decirlo de alguna forma, los vestigios de España, el colonialismo español en base a, a esa uh -huh. a esa doctrina, ¿se abandonó todo eso? ¿Está Estados Unidos abandonando bueno, todas sus zonas de influencia
2: en el mundo? Bueno, mire, hay que hay que diferenci diferenciar entre Estados Unidos y el gobierno de turno de Estados Unidos. Desafortunadamente, la respuesta a tu pregunta, que qué pasó con la doctrina Monroe, el el secretario de Estado de Barack Obama, que era John Kerry, anunció en un discurso formal en la OEA que la doctrina Monroe se había acabado. Así lo dijo, así mismo. Y, y la audiencia, que consistía, de, por supuesto, de embajadores de todos los países de América Latina, de otras personas, no aplaudieron. Estaban en un estado de shock, ¿Cómo era posible, a pesar de que la doctrina no se había implementado, francamente, como doctrina, pero existía como una como una, un aviso, ¿no? una amenaza a cualquier potencia extracontinental de que no se metieran los asuntos de, de este hemisferio occidental, estaban, estaban un poco asustados. Y Kerry tuvo que decir... Y, y, te, y lo puedes ver, porque esto es parte de, 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 la, de los récords ¿no? en la OEA, dijo, pueden aplaudir, pueden aplaudir. O sea, él estaba esperando que esa ese anuncio, que francamente no significa mucho eh, en términos reales, pero que ese esa declaración oficial por parte del secretario de Estado de los Estados Unidos que decía que se había acabado la doctrina de Monroe, iba a ser muy bien recibida por este grupo de, de, de representantes de América Latina y se quedaron plasmados. Eh, eh, es, que, es que desafortunadamente muchos gobiernos de los Estados Unidos no entienden América Latina, no la entienden. Y yo siento decir que el gobierno actual tampoco la entiende y, y, la, y la evidencia es el viaje que hicieron un par de funcionarios a Caracas a, al comienzo de la guerra en, de Ucrania a hablar con, con Nicolás Maduro, una persona que está encausada en los Estados Unidos por narcotráfico, por abuso de poder, y que encabeza una un gobierno de, eh, que está sancionado eh, y con el cual está prohibido que tú o yo o cualquier ciudadano de este país eh, establezca una negociación, una, una, ni siquiera una conversación. O sea, la, la administración está eh, cambiando las, eh, las políticas y las leyes sin saber, francamente, las consecuencias de lo que está haciendo.
1: Finalmente, Otto, en este conflicto eh, con Ucrania que se está extendiendo como ocurre con todas las guerras, no solamente al ámbito militar, sino al ámbito económico, al ámbito geopolítico, eh, ve que el mundo pudiera estar enfrentando en algunas zonas una hambruna con eh, no solamente la inflación que se ha dispara disparado en Europa y aquí en los Estados Unidos, eh, el tema de, la de los combustibles, pero el tema de los alimentos también. ¿Pudiéramos enfrentar a corto plazo, a mediano plazo una hambruna en el mundo?
2: Sí, es muy posible porque eh, muy poca gente sabe que Ucrania es uno de los países, eh, eh, el país que más eh, productos de ciertos tipos de productos agrícolas produce. Por ejemplo, aceite de, de girasol, eh, aceite vegetal, eh, trigo, que es mucho más, más importante. Eh, porque el aceite puede venir de puede venir de, varios, de varias plantas, pero el, el, el trigo es es, es es esencial para la dieta de muchos países, sobre todo países pobres. Y hay países como, por ejemplo, Egipto, y muchos países árabes y africanos que han estado importando ese trigo eh, de, de Ucrania. Y... y Casi todas las áreas de Ucrania que están siendo atacadas no van a poder sembrar. Ahora que viene la primavera, es es el momento de sembrar el trigo y, y los los campesinos, los, eh, los granjeros no van a poder sembrar y se, el mundo, por lo menos varias partes del mundo, no, no creo, no tanto... Eh, eh, afortunadamente para nosotros en, el, en este hemisferio porque tenemos países como Estados Unidos y Canadá que producen enormes cantidades pero en otras partes del mundo que han eh, dependido no solo de Ucrania pero de Rusia. de Rusia de Rusia también produce grandes cantidades de trigo y Rusia eh, está bajo sanciones que yo creo que van a continuar hasta que siga matando ucranianos y va a, eso va a causar eh, posiblemente, por lo menos, eh, una gran escasez de, de trigo y de otros productos y posiblemente hambruna.
1: Embajador Otto Reich, como siempre, muchísimas gracias, muy agradecido por estos minutos y hasta estaremos en contacto con más frecuencia ante la evidencia de esta guerra y de este deterioro que estamos viendo en muchas partes del mundo. Un gran saludo y que tenga buen fin de semana.
2: Gracias, igualmente Oscar
1: Bueno eh, El domingo Hay elecciones en Hungría Y el favorito es oh, nuevamente Víctor Orbán Que es un aliado de Putin Vamos a escucharlo eh, En la voz De una hermosísima periodista española De Radio Televisión Española
2: en Hungría este domingo hay elecciones y los sondeos dan una ligera ventaja al actual primer ministro Víctor Orbán. Si se cumplen esos pronósticos conseguiría su cuarto mandato consecutivo y lo lograría a pesar de su enfrentamiento permanente con la Comisión Europea y de su estrecha relación con Vladimir Putin.
3: Última reunión del Consejo Europeo en Bruselas. Desde Ucrania el presidente Zelensky se dirige a Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría calificado por sus adversarios como el gran aliado de Vladimir Putin en la Unión Europea. Escucha, Víctor, ¿sabes lo que está pasando en Mariupol? ¿Y tú dudas sobre si imponer sanciones? ¿Sobre si dejar pasar armas? Semanas antes de la invasión, en 2019, en 2018... Son imágenes de algunos de los encuentros entre Viktor Orbán y Putin. El primer ministro ultranacionalista húngaro intenta ganar el domingo su cuarto mandato consecutivo y puede conseguirlo pese a la estrecha relación con el presidente ruso. Frente a una oposición que se presenta unida en las elecciones, Orbán justifica su relación con Putin en la defensa de los intereses del país más de un 80% de las importaciones de gas proceden de Rusia y también más de un 60% de las de petróleo. Su gobierno se ha negado a suministrar armas a Ucrania, también a su tránsito directo, pero se ha apoyado las compras por la Unión Europea y la política global de la OTAN.
1: Bueno, ahí está, buscando un cuarto periodo este domingo, Víctor Orbán. Amigo de Putin. Vamos a ver qué va a pasar ahí. No, bueno llega José Alberto el Canario al viernes de bellonera.
4: Ah, oye, mira, mira por ahí, mira que mira mejor. Mario Mato de Panamá. Ay, a a mira, mira, pero mira, madre mía, mira lo bonito.
1: Esa currambera y ese bayuno que lo hemos puesto a bailar hoy en este el viernes de Bellonera. <ríe> ¡Qué delicia, Oscar! Impresionante la música de José Alberto del Canario. Muy bueno. Sí, señor. 8 y 22 minutos. ¿Cómo fue la vera?
4: Un cataclismo. Viernes de Bellonera.
2: Estás en sintonía de ahora, ahora
4: con
0: Oscar Asa.
1: Y bien hasta ahora cuando son las 8 de la mañana con 23 minutos tenemos eh, comunicación con nuestro experto en accidentes, en reclamos por daños a su casa, es el abogado Mario Serralta experiencia, más de 25 años ayudando a las personas a recuperar ese dinero y lo más importante que él es bien agresivo en la corte Abogado con los buenos días, ¿cuál es el mensaje importantísimo para nuestra audiencia hasta ahora? Buenos días
0: Sí, buenos días. Mira, es un mensaje bien importante. Eh, esta semana acabamos a, 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 ante la noche bien tarde, un juicio bien grande, y gracias a Dios todo fue bien, y, y ahora la compañía de seguro le tiene que pagar al cliente. Entonces, una de las cosas, yo hablando con el jurado, terminar es de la, hablando de la crevidad tan importante que es la crevidad. Entonces, vamos a hablar específicamente de accidentes. Mm -hmm. Hay muchas personas que están escuchando esto, que tienen su propio doctor o están deshabilitados, uh, eh, están retirados y eso. Mire, cualquier tipo de accidente que tengan, ¿okay? caídas en un centro comercial, una tienda, un supermercado o hasta accidente de carro y eso, es tan importante que hablen con nosotros inmediatamente, porque yo lo pongo con los doctores de nosotros, entonces sí. dicen, bueno, no, ya yo tengo seguro, sí, pero el seguro de ellos, de todos modos, cuando se cierra el caso, hay que reembolsarlo, es mejor usar los doctores de nosotros que saben cómo documentar las lesiones, y no nomás eso, si la persona de verdad necesita un tratamiento especial, como si es plasma, es cirugía, sí. sea lo que sea, le van a proveer esa atención médica, que estos días la realidad es que con el seguro es muy difícil lograr, pero con nosotros, y acuérdese, terminar. si no hay caso, no deben ni un dólar, no, si no se gana el caso, no tienen que pagar, y aquí siempre el, el cliente es el que sale ganando, así que con toda confianza del mundo, cualquier tipo de accidente, llame hoy para una consulta gratis.
1: Así es, ese es el número telefónico es el 305-612-3333. 305-612-3333. Llame al abogado Mario Serralta. Llámelo, 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 llámelo.
0: Carlos Alfredo,